0: Gente, abra a sua Bíblia, por favor. Livro de Ruth, no capítulo 1. Rute, obrigado. É o oitavo livro da Bíblia. Ruth, capítulo 1. Se você não puder abrir a sua Bíblia, não tem a sua Bíblia aí no celular, não tem problema. Os versículos também serão projetados pela tela. Ruth, capítulo 1, de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos à palavra. Na época dos juízes houve fome na terra... Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por um tempo, por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion. eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion e Noemi ficou, viú... Ou melhor, Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos nos debruçar nesse texto, nesse livro tão lindo. Mesmo esse período de quarentena, motivado pela pandemia, tem sido revelador. Ele tem nos ensinado muitas coisas. A nossa rotina de vida foi totalmente alterada nesses últimos seis meses, sem dúvida alguma. Coisas boas aconteceram, aprendemos novos hábitos adquirimos outros que não conhecíamos, mas coisas ruins também aconteceram conosco, com os nossos familiares, alguns adoeceram, perdemos pessoas conhecidas, entes queridos. E se tratando da relação com Deus, nós também fomos impactados de alguma forma. Fomos acostumados a cultuar ao Senhor de casa e há muitas muitas pessoas agora, em suas casas, assistindo o nosso culto pela internet. É, infelizmente, nesse período de quarentena prolongada, eu tenho percebido o distanciamento de muitos crentes, o afastamento de muitos crentes da presença de Deus, talvez seja este um dos principais efeitos negativos da pandemia, algumas pessoas tomando decisões precipitadas, outras não mais consultando a Deus, algumas pessoas se isolando, literalmente, totalmente, saindo do nosso radar, não mantendo mais contato se afastando do contato com os irmãos. Alguns irmãos em Cristo, infelizmente, estão se distanciando da comunhão, mesmo que online, mesmo que virtual, não estão mais mantendo o hábito de assistir o culto da sua igreja pela internet. E eu tenho constatado, então, essa triste realidade evidenciada nesta pandemia. Estamos vivendo, sim, um período de esfriamento espiritual na vida de muitos crentes. Afastamento da presença de Deus, da comunhão com o Senhor, em meio a essa pandemia, as igrejas foram obrigadas a fechar as suas portas. E a maioria começou a realizar cultos e eventos online, encontros pela internet nas mais diversas plataformas. No início, foi novidade, todo mundo conectado nos cultos, nos encontros, nas atividades de oração, de comunhão pela internet. Mas, com o passar do tempo, essa conexão foi se perdendo. Essa interatividade foi diminuindo, até nos nossos próprios cultos, Aqui, da igreja, uma pesquisa de um respeitado grupo paraclesiástico, lá nos Estados Unidos, o Barna Group, ou Instituto Barna, com cristãos evangélicos, apontou que, preste atenção, um em cada três cristãos parou de assistir cultos online durante a pandemia. Um terço dos crentes se distanciaram de suas igrejas durante a pandemia, pelo menos da assistência virtual, online, durante a pandemia. Essa pesquisa foi realizada entre o final de abril e início do mês de maio deste ano. Identificou o seguinte, preste atenção nos números. 35% das pessoas entrevistadas estavam assistindo aos cultos de suas igrejas. Porém, 32% pararam de assistir os cultos de suas igrejas. 14% afirmaram que mudaram para uma nova igreja. E 18% estavam assistindo cultos em diferentes igrejas, mudando de canal, mudando de sintonia, mudando de site. Não gostei do mensageiro, vou mudar. A música está desafinada, vou mudar para outra igreja. Ou assiste o louvor numa igreja a mensagem na outra. A pessoa dentro de casa assiste um culto em São Paulo, no mesmo dia, o outro no Rio de Janeiro, o outro em BH e outro em Curitiba, e por aí vai, uma salada. E quando você come de muito, muito alimento, feito preparado por mãos diferentes, a tendência é você ter um pouco de... Hum, vai ficar enjoado. Então, cuidado com esses inúmeros alimentos que você se alimenta por aí, comendo por aí. Isso pode dar indigestão, você pode ficar com a sua saúde espiritual comprometida. Isso é muito preocupante. O interessante é que os crentes que diminuíram o seu acesso aos cultos online estavam se sentindo mais estressados emocionalmente. Olha só que coisa interessante que, consequência, pararam de assistir aos cultos online e passaram a se sentir mais estressados. A pesquisa observou que 17% deles se sentiam entediados o tempo todo e 11% admitiam que, às vezes, se sentiam inseguros. Consequência natural. Se afasta da comunhão, mesmo que pela internet, e aí a pessoa tem consequências. O interessante na pesquisa é que foi feita a seguinte pergunta para os entrevistados. Que tipo de suporte você precisa da sua igreja agora, neste momento? As respostas, as respostas foram as seguintes. 68% desejavam oração e apoio emocional. 44% estavam procurando uma mensagem de esperança centrada na Bíblia. E 35% queriam se conectar à sua comunidade de fé. No fundo, no fundo, afastadas, elas queriam estar aqui, presentes. O que comprova o seguinte... Quem se afasta de Deus, conscientemente ou não, sofre. Cedo ou tarde sentirá falta de Deus, falta da comunhão com os irmãos e desejará voltar à presença do Senhor. A criatura irá em busca do Criador, o filho irá em busca do seu pai, o servo buscará a presença do seu Senhor. Quem é crente, convertido, não se adapta longe de Deus. Não se sente confortável, longe da presença do Senhor. Se insistir, vai sofrer. Inevitavelmente, vai sofrer. Hoje, muitas igrejas já retornaram aos seus cultos presenciais e parece que a realidade da pesquisa não mudou muito. Muitos crentes continuam, infelizmente, ainda se afastando lentamente... Alguns, obviamente, não estão aqui nesse culto presencial, por razões óbvias e extremamente necessárias, são do grupo de risco, não podem e nem devem estar aqui. Outros podem estar aqui, mantendo todos os cuidados previstos em lei, usando máscara, higienizando as mãos na entrada do auditório, temos álcool em gel disponível para todas as pessoas... Temos medição da temperatura lá na porta. Estamos mantendo o distanciamento permitido em lei. As famílias hoje estão sentando juntas, os casais, os pais, os filhos. Mas quem vem sozinho, senta sozinho. Por isso que as nossas cadeiras estão identificadas pela cor azul, para que você sente exatamente nesse lugar. A nossa administração, durante a semana, faz todo um levantamento desse espaço aqui, que nós chamamos de auditório, para que os espaços é, de distanciamento sejam preservados. Nós estamos aqui zelando pelo bem-estar de vocês. A probabilidade de alguém vir aqui se contaminar é muito pequena, muito pequena, muito pequena, por causa dos cuidados que nós estamos adotando. Então, se você tiver algum tipo de sintoma, assista de casa, não venha. Mas você podendo estar aqui, esteja aqui, porque assistir de casa é bom para quem não pode estar aqui. Mas estar aqui é muito melhor. Então, você que nos assiste de casa, você é membro desta igreja, congregado, você que é membro de uma outra igreja, você também é bem-vindo em nosso meio. Mesmo assistindo de casa online, não se sinta excluído da graça. Agora, faça da sua casa um lugar de adoração. Assista o seu culto como se estivesse aqui. Não fique zapeando, mudando de canal. Fique concentrado com a sua Bíblia aberta como se estivesse aqui. Quando o dirigente pedir para você adorar, louve em casa. Quando eu para você abrir a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, como se estivesse aqui. Irmãos, pode parecer uma conversa, assim, muito retrógrada da minha parte, muito conservadora, exigente, fora dos padrões politicamente corretos, mas estar aqui, sentado, assistindo o culto presencial, ou em casa, como de fato a pessoa deve estar assistindo, prestando culto a Deus, ainda é um ato extremamente essencial à fé. Alguns podem pensar, ah, pastor, mas espera aí, eu não vou na igreja, mas eu mantenho a minha comunhão com Deus. Eu não estou assistindo o culto pela internet, mas a minha fé está de pé, até a página 3. Lê do engano achar que se você deixar de ter comunhão com Deus, indo à sua igreja, assistindo o culto presencialmente ou assistindo pela internet, a sua fé será mantida, não será. Satanás, ele é astuto. Ele vai colocar na sua agenda outras prioridades. Aí, em vez de você vir aqui para cultuar a Deus, você vai estar passando na praia essa hora. Se tivesse sol, você estaria na praia. Ou se preparando para um churrasco. Ou fazendo outra coisa qualquer. E aí, aos poucos, a sua fé vai se enfraquecendo, o seu ardor vai diminuindo. Se para quem está aqui, assistindo os cultos presenciais ou de casa online, já passa por dificuldades, tribulações, passa por apertos, por lutas espirituais, imagina aquelas pessoas que se distanciam de Deus, da comunhão, ficam fracas na fé, se tornam vulneráveis para os ataques malignos. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Eu quero falar sobre aqueles, e principalmente aqueles que estão se afastando da presença do Senhor, às vezes sem perceber, estão abrindo brechas. Quando nos afastamos de Deus, corremos sérios riscos. Quando nos afastamos de Deus, agimos como se fôssemos reis e súditos de nós mesmos. Quando nos afastamos de Deus, ficamos mais vulneráveis e, portanto, passamos a tomar algumas decisões sem consultar a Deus e sem antes aguardar um sinal do céu. E as consequências podem ser trágicas, desastrosas, até fatais. Quando nos afastamos de Deus, podemos sofrer e fazer sofrer quem está ao nosso lado. Quando nos afastamos de Deus, podemos colocar em risco a vida de quem mais amamos. E foi exatamente isto que aconteceu com Eli Meleque, o personagem que eu quero destacar nessa história que eu acabei de ler com vocês à luz da Palavra de Deus. O livro de Ruth é um livro belíssimo. Contém uma das histórias mais encantadoras do Antigo Testamento. É um livro que teve um início triste e um final feliz pela misericórdia do Senhor. Mas o meu foco hoje não será na vida de Ruth, será na vida de Elimelec e da sua esposa Noemi. Eu quero apresentar para vocês essa família que morava na pequena Belém de Judá, na época dos juízes. Nesses sete primeiros versículos que lemos, nós somos então apresentados a Elimelec, casado com uma mulher chamada Noemi, pais de dois filhos, Malon e Clion. E a história teve um início triste porque um dia Elimelec, muito provavelmente afastado de Deus, da comunhão com o Senhor, mesmo morando em Belém, decidiu mudar de vida, sair de Belém, provavelmente sem consultar o Senhor. A história teve esse início triste resultado de uma decisão equivocada de Elimelec. E ele pagou um preço muito alto, ele, sua esposa, seus filhos, o nome Elimelec significa Deus é rei, mas ele certamente não viveu como se Deus fosse o seu rei. E o erro de Elimelec foi se afastar do lugar onde Deus o havia colocado para morar e permanecer. Havia um motivo até justo, vocês vão perceber durante essa mensagem, porque Elimelec saiu de Belém por causa de um prenúncio de fome ou de uma fome já instalada naquele lugar, Então, talvez preocupado em oferecer à família bem-estar, provisão, sustento proteção, ele acabou tomando uma decisão complicada. Talvez sem antes consultar a Deus. E quando o ser humano se afasta de Deus, ele fica meio que perdido. Ele perde o seu azimuth, a sua orientação. Ele perde a sua referência. Ele para de, de ter intimidade com Deus. Ele fica perdido. Quando não temos uma comunhão íntima com o Senhor, nós tomamos decisões a nossa própria vontade, de acordo com a nossa própria vontade. E algumas lições que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, preste atenção nos detalhes que estão no texto. Por isso que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta e acompanhar comigo uma história dentro de uma outra história. A primeira lição que, esse, que essa história de Elimelec e Noemi nos ensina nesta manhã é a seguinte, preste atenção, é fácil se afastar de Deus. Ou, ou melhor, é muito fácil se afastar de Deus. O cenário histórico desta passagem, desses, desses versículos que nós acabamos de ler, é um cenário muito interessante, muito importante. Na verdade, todo o desenrolar da história que está nesses quatro capítulos de Ruth, aliás, um texto para você ler hoje à tarde, uma leitura para hoje à tarde, vale a pena, em 20 minutos, meia hora, no máximo, você ler esses quatro capítulos. Se você ler lentamente como eu leio, em 20 minutos você consegue ler. Uma história linda, que está inserida no livro anterior. Olha só como essa história teve tanto destaque que ela foi tirada do contexto do livro anterior e foi destacada na Bíblia, no nosso cânon sagrado. Todo o desenrolar da história narrada no livro de Ruth está contido dentro do livro de Juízes, e o livro de Ruth começa com a seguinte afirmação, na época dos juízes, houve fome na terra. Então, para entendermos essa narrativa, nós precisamos entender que a decisão de Emeleque, ela foi tomada por algumas razões. Claro, ele pôs em risco a sua família, mas ele foi influenciado. E é preciso, então, saber um pouco sobre o período dos juízes, que foi um período difícil na história do povo de Israel. Josué, o sucessor de Moisés, já tinha morrido. Então os israelitas ficaram por um tempo sem um líder espiritual. E quando não há uma liderança espiritual, o povo começa a ficar confuso, não sabe o que fazer. Daí o povo de Israel se voltou para a idolatria, para a rebeldia, para a imoralidade. Todo esse período do livro dos Juízes pode ser resumido no último versículo do livro de Juízes. É só você virar uma página anterior que lá no capítulo 21 de Juízes, você vai encontrar no versículo 25 o seguinte, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Mas Deus sempre foi e sempre será um Deus repleto de compaixão, graça e misericórdia. O povo de Israel oscilava entre a fé e a descrença, entre o vigor e a apatia, entre a adoração a Deus e uma quase total apostasia, o povo vivia entre altos e baixos, quando o povo se afastava de Deus, a ira do Senhor se acendia, Deus pesava a mão, o que nos leva a crer que muito provavelmente nesse tempo de Meleque, no tempo dos juízes, o povo estava sem uma direção, afastado de Deus, por isso veio fome sobre a terra. Ao todo, 14 juízes lideraram o povo de Israel por aproximadamente 350 anos, nós não sabemos, ao certo o juiz que estava liderando Israel nesse tempo de Elimelec, que nos mostra que naquele momento a terra estava, a terra de Belém, Israel estava sem referência espiritual. Alguns juízes foram fortes, decisivos, tementes a Deus, cheios de fé, como Gideão e Débora, uma mulher que foi juíza. Agora outros juízes foram muito oscilantes na fé, fracos, idólatras, pecadores, como, por exemplo, Sansão, e na vacância entre um juiz e outro, o povo ficava sem um rumo, sem uma direção. A história narrada no livro de Ruth, vivida no período dos juízes, aconteceu há mais de 3 mil anos, mas eu tenho a certeza de que essa história é uma descrição perfeita da cultura que permeia em nossos dias, ou seja, cada um está fazendo o que lhe parece certo, o que dá na telha. Nós estamos vendo hoje uma geração que se desacostumou a respeitar as autoridades, a respeitar limites. Vivemos uma época de relatividade moral em que tentam nos ensinar que não existem mais padrões absolutos, não existe mais verdade. Você é a sua verdade. Você dirige os seus passos. Você é dono de si, do seu nariz. Cada indivíduo então decide o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, o pai e a mãe não têm mais autoridade, o professor não tem mais autoridade, o guarda de trânsito não tem mais autoridade. Agora, você é a sua autoridade. Você dita as suas próprias regras. Eu sou o dono do meu destino, não tenho que prestar contas a ninguém. Meu corpo, minhas regras, minha mente, meu juízo, minha sentença, posso me relacionar sexualmente com quem eu quiser. Com quem eu quiser, o corpo é meu. Eu me mando. Ninguém me controla, ninguém me domina, ninguém me limita. Eu posso tudo. Eu tomo as minhas próprias decisões. Exatamente o que estava acontecendo na época dos juízes. As pessoas perderam o limite. Perderam a decência, a ordem, a razão. Hoje estamos discutindo sobre o que significa casamento. Quando a Bíblia já nos define claramente que casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Outras relações podem ser chamadas de outros nomes e merecem todo o nosso respeito. Mas casamento é uma relação heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher. É o que diz a palavra, o Criador quem disse assim. E quem sou eu para deturpar o que o Criador disse? Isso é crime. Usurpação indevida. É crime, eu não posso tirar do Criador o que ele disse que é. Hoje estamos discutindo sobre a liberação do aborto, além das três condições já previstas e autorizadas pela lei. Agora, para por aí. A Bíblia ensina que já existe vida desde o momento da concepção. Hoje em dia estamos discutindo se uma cruz ou uma Bíblia podem ou não ser exibidas em locais públicos. Estamos constatando que quando, quanto mais a sociedade se afaste de Deus, pior ela fica. Quanto mais o homem se afasta de Deus, pior ele fica. Ele não encontra a solução, não encontra a felicidade, ele volta acabado, arrasado. É fácil se afastar de Deus quando a iniquidade é generalizada. É quando o todo contamina a parte, o influente passa a ser influenciado. Foi o que aconteceu com Elimelech, sem uma direção espiritual. Deus não era mais adorado em Belém, o povo estava confuso, ele foi influenciado pela cultura da sua época, afastou-se de Deus e, por se afastar de Deus, parou de confiar no Senhor. Se afastar de Deus, irmãos, é um processo curto, rápido. Quando menos percebemos, já estamos longe demais. A primeira constatação que quero deixar para vocês hoje é que é fácil se afastar de Deus, é fácil, está diante de nós, é um clique, é um passo. Uma decisão que você toma sem perceber está te levando para longe da presença de Deus. A segunda constatação que eu faço à luz desse texto é a seguinte, é perigoso se afastar de Deus. É perigoso se afastar de Deus. Deixe-me destacar uma informação que está na primeira frase do livro de Ruth, que diz o texto que é o seguinte, houve fome na terra, preste atenção a esse detalhe do texto. Houve fome na terra. E para os hebreus havia apenas uma terra, eles não tinham noção do universo, do planeta, a terra dada por Deus a Israel, que era a terra prometida. E Deus havia prometido e dado uma terra onde não faltaria o necessário, o alimento. E quando Deus promete, cumpre. A promessa de Deus foi feita lá atrás a Abraão, foi ratificada através de Moisés, foi cumprida. Cumprida através de Josué. Algumas gerações se passaram. Estava lá ele Meleque com a sua família desconfiando de Deus, da promessa dele. Se Deus nos trouxe para cá, ele nos abandonou. Estamos com fome. Mas não sabiam eles que a fome era em decorrência do pecado, do distanciamento, porque o salário do pecado é a morte. O que Deus promete, ele cumpre. Mas nós somos partes integrantes da promessa de Deus. Tem crente que recebe uma promessa de Deus e cruza os braços. Deus, faça a tua parte. Mas para que a promessa seja cumprida, eu tenho que fazer a minha parte. Deus é fiel. Mas Ele quer que sejamos fiéis com Ele. Se eu não sou fiel com Ele, eu não tenho parte com Ele. Eu apostatei dEle. Se eu fecho os olhos para Deus, isso se chama apostasia. Se eu paro de confiar no Senhor, eu não estou mais contando com Ele. Aí eu vivo de acordo com a minha sorte, para o meu azar. Quando a fome veio, Limeleca enfrentou a seguinte questão, o seguinte dilema, devo ficar aqui em Belém, orar, buscar a direção de Deus e aguardar o que Ele vai providenciar, aguardar o tempo dEle ou tomarei as minhas próprias decisões? Ele escolheu tomar as próprias decisões. E a escolha dele foi sair de Belém, ir para Moab. E parece que, que Elimelec planejou a sua própria solução, em vez de pedir a misericórdia de Deus, em vez de se arrepender dos seus pecados, que causaram a retirada do favor de Deus sobre Israel. Meleque então, escolhe deixar a terra que Deus havia dado para ir em direção a uma terra onde esperava que o sofrimento para a sua família fosse menor. Entendam comigo que os motivos de Elimelec eram legítimos, justos, intenções sinceras. Mas apesar de boas intenções, ele tomou uma má decisão. O sofrimento que ele esperava escapar em Belém, ele e sua família enfrentaram coisa muito pior em Moabe. Por temer morrer de fome em Belém, ele decidiu ir para um lugar onde ele e seus dois filhos morreram. Se tivessem permanecido em Belém, provavelmente não morreriam, provavelmente. Agora, observem dois detalhes importantes que descobrimos quando nós estudamos o texto como um todo, né? o livro. Porque parece, parece que Meleque tomou a decisão de sair de Belém antes que sua família tivesse sido realmente afetada pela fome. Havia um burburinho, rádio corredor, olha, vem fome aí. Vem seca, os celeiros estão esvaziando, a crise vai chegar, o desemprego vai acontecer, são os portadores das más notícias, né? Quanto pior, melhor. Tem coisa ruim por aí, a fome vai atingir, é melhor a gente se preparar, sair do país, ver a nossa própria vida. Parece, então, que ele meleque tomou a decisão de sair de Belém antes que sua família fosse realmente afetada pela fome. Pois, quando Noemi retornou, observe o detalhe no texto, Dez anos depois, eu estou dando um pulo, um salto na história, lá ainda no capítulo 1, no versículo 21, quando Noemi retorna, ela diz assim para as amigas, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Essa expressão, mãos cheias, pode não necessariamente significar fartura, mas o suficiente para viver. Ou seja, nós saímos daqui, eu, meu marido, os meus filhos, com o suficiente, tinha comida em casa, tinha gado no curral. A plantação ainda estava vivendo. Tinha comida na dispensa. Havia um prenúncio de fome, mas nós tínhamos o suficiente para viver, para segurar o um período difícil. É isso que o texto quer dizer. Havia ainda comida suficiente. Nós também devemos considerar que logo na sequência, no capítulo 2 do livro de Ruth, o texto nos revela que Elimeleque tinha um parente próximo chamado Boaz, que ficou em Belém, ao que tudo indica, e parece que ele estava muito bem de vida dez anos depois que Noemi saiu de casa, porque ele era rico. E eu quero só antecipar o final da história. Ruth se casou com Boaz, e Boaz era rico. Apesar da fome que atingiu Belém, Boaz permaneceu e enriqueceu. Então, ele Meleque poderia esperar um pouco mais. Irmãos, é perigoso demais quando a gente se afasta de Deus, porque a gente toma uma decisão errada, precipitada, traz consequências à nossa própria vida, à nossa própria família. De uma certa forma, Meleque saiu da terra prometida e foi para a terra do desconhecido. A jornada para Moab foi ladeira abaixo, tanto física quanto moralmente. Meleque, quando saiu de Belém foi para Moab, equivale aquela pessoa que nega a sua fé e a sua dependência em Deus. Porque, ao se mudar para Moab, ele separou a si mesmo e a sua família das coisas de Deus, da presença de Deus, do lugar onde Deus era adorado e servido. Em Moab, eles não podiam adorar a Deus com a mesma liberdade que adoravam em Belém. Eles não podiam levar ofertas, celebrar as festas. Em Moab, eles foram isolados de tudo o que Deus representava. E ao fazer isso, ao sair de Belém e ir para Moab, ele expôs sua família a males que provavelmente teria evitado se tivesse permanecido em Belém. A atitude de Elimeleque representa a imagem de um filho de Deus que se afasta das promessas que recebeu e vai em busca da aventura ou da incerteza. Ele meleque é o retrato de um crente desviado que abandona a comunhão e passa a correr o risco de apostatar da fé. apostasia, então, acontece quando um cristão para de avançar em sua caminhada com Deus e, em vez disso, volta aos velhos hábitos e comportamentos. É fácil se afastar de Deus. É perigoso se afastar de Deus. Mas a terceira lição que eu encontro no texto é a seguinte, anote no seu coração. As consequências do afastamento de Deus. Quais são as consequências de alguém quando se afaste de Deus? No final do primeiro versículo diz que Elimeleque foi viver, preste atenção nos detalhes do texto, viver por algum tempo nas terras de Moab. Essa tradução de fato é muito próxima ao original, que nos deixa claro que a intenção de Elimeleque era passar uma temporada em Moab, do tipo: vou ali e volto já, eu tenho controle da história, eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço a minha família, se a gente não se adaptar, a gente volta. Simples assim, esse era o propósito de Elimelec, Eu vou ali e volto já. Mas os dias em Moabe se transformaram em semanas, as semanas em meses, os meses em pelo menos dez anos, o temporário virou permanente. Aquela terra de Moab era habitada por pessoas que adoravam deuses pagãos e muito provavelmente Elimeleque foi se envolvendo, foi se acostumando àquele lugar. Os moabitas eram descendentes de um homem chamado Moab, filho de uma relação incestuosa entre Ló, o sobrinho de Abraão, e sua filha mais velha. Eles eram inimigos do povo de Deus, procuravam destruir o povo de Israel. Os moabitas eram um povo que fazia oposição a Israel e a Deus. Foi para lá que, que Elimelec foi. Eles adoravam um Deus chamado Quemós. A adoração desse ídolo era grotesca. Às vezes envolvia sacrifícios humanos. Os moabitas cultuavam ao Deus deles e os cultos eram repletos de imagens eróticas, condutas obscenas. Foi para lá que, que, que Elimelec foi. O paganismo moabita tipificava tudo que era abominável aos olhos de Deus. Foi para lá que ele meleque foi. Não deveria. A cultura daquele povo resumia praticamente tudo o que os israelitas fiéis a Deus deveriam evitar. Resumindo, Moab não era um bom lugar nem para visitar, muito menos para morar, nem para passar perto. Ele deveria evitar aquele lugar, mas ele foi lá para ficar por um tempo e lá permaneceu, lá permaneceu, é o que diz o texto, lá eles ficaram, o planejado foi viver por um tempo, mas o realizado foi, chegaram lá e ficaram, foi para esta nação perversa que Meleque levou a sua família, sem dúvida não foi uma boa escolha, Meleque então é o retrato daquela pessoa que voluntariamente vira as costas para Deus, paga um alto preço, um preço terrível, e se esta passagem das Escrituras nos ensina alguma coisa, é que viver longe de Deus, desviado dos seus caminhos, fora da comunhão com os irmãos, fora da assistência de um culto online, pode trazer consequências devastadoras. Mas graças ao Senhor, que nós temos em Deus a misericórdia na sua essência, a compaixão, a graça, assim como fez lá no tempo do juiz, enviando juízes, para julgar, para trazer de volta o povo à presença do Senhor, ele continua levantando hoje líderes, homens e mulheres de Deus, que pregam a palavra, que não estão preocupadas em ser politicamente corretos. Porque o que enche igreja hoje é o discurso que o povo quer ouvir. Mas o que tem esvaziado muitas igrejas, infelizmente, é o discurso que o povo precisa ouvir. Porque ouvir o que eu preciso dói. Então eu não quero ficar numa igreja que me incomoda, que combate o meu pecado, que me tira da zona de conforto. Eu quero ficar numa igreja que me mantém no pedestal. Que me mantém lá em cima. Que fala aquilo que eu quero ouvir. Gente, é muito fácil um pregador pregar aquilo que o povo quer ouvir. O que o povo quer ouvir é só palavra de bênção, de vitória, de encorajamento que você é vencedor, que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem. Mas nem sempre acontece assim. A vida real é diferente. A vida fake é o que a gente vê por aí, uma vida editada, a vida das redes sociais. Né? Ninguém das redes sociais está chateado, está nervoso, está deprimido, tem problema, está todo mundo bem na foto. Mas a vida real é o que a gente passa por baixos, por crises, por fomes, por depressão, às vezes. Ficamos doentes. Opa, crente pega a Covid, tá? Vai de você se não se cuidar. Faça a sua parte. Use máscara, limpe as mãos, mantenha o distanciamento, não fique aglomerado. Não fique aí nos bares lotados, nas praias, nos lugares públicos, todo mundo abraçado, como se nada estivesse acontecendo. Isso é insanidade. Então, se você der mole, o bicho te pega. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O crente passa por dificuldade, fica desempregado. Ou não. Ou o desemprego só atinge quem não é crente. Então, tem muitas igrejas que pregam um evangelho fake. Um evangelho palatável, assim, gostoso. Mas nem sempre o evangelho é palatável, gostoso. Às vezes, o evangelho é duro, difícil de gestão mas é necessário, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E quando estamos na presença do Senhor, próximos a Ele, mesmo enfrentando a crise, a dificuldade, Ele vai estar conosco em todo o tempo, vai nos levar no caminho de lá, vai estar com a gente, não vai nos abandonar. Com Cristo no barco, tudo fica bem, o temporal passa. Ele prometeu estar conosco em todo o tempo, na tristeza ou na alegria, na saúde ou na enfermidade, na fartura ou na escassez. Eu me casei com o Senhor. Eu fiz uma aliança com Ele. Não vou abandoná-Lo. Sou fiel ao meu Deus. Estarei com Ele em todo tempo, porque Ele está comigo em todo tempo. Se Ele me prometeu estar comigo, eu tenho que fazer o mesmo. Senhor, eu não vou te abandonar. Haja o que houver. Vem doença, vem desemprego, vem crise, vem problemas, mas eu não vou abandonar o meu Senhor. Ele está comigo o tempo todo. Irmãos, é perigoso demais se afastar de Deus. Quem se afasta de Deus, se aproxima da mágoa, da amargura, das perdas. Aqueles dez anos em Moab demoraram muito a passar. Quando estamos em um lugar fora do plano de Deus, as horas estão mais demoradas. Quando nos afastamos do lugar onde Deus nos colocou, encontramos a infelicidade, as coisas perdem um sentido, flertamos com o pecado, cavamos um buraco e parece que ele fica mais fundo. Sabemos que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos mantém distanciados do Criador. Eu tenho uma frase que eu guardo, que diz o seguinte, o pecado irá levá-lo para mais longe do que você gostaria. Vai mantê-lo por mais tempo do que você gostaria. E vai custar mais caro do que você gostaria. O triste resultado da vida em Moab está relatado nos versículos 3 a 5, porque ele morreu. Não sabemos a causa, mas ele morreu em Moab. Foi sepultado lá. A Bíblia diz que o salário, então, do pecado é a morte. Noemi ficou viúva em uma terra distante, com seus dois filhos. Alguns anos se passaram, aqueles meninos se casaram com duas mulheres moabitas, contrariando um preceito da lei que determinava que os homens israelitas não deveriam se casar com mulheres de outros povos. Observem, para que não fossem tentados a adorar outros deuses. Não sabemos a razão, mas, infelizmente, Morreram também Malon e Quilion. Noemi, ao sair de Belém, acompanhando o seu marido, ficou viúva e agora perde os dois filhos. Estava ela agora sozinha, sem a sua família, responsável por cuidar das duas noras, órfã e Ruth. Lá estava Noemi. Quanta dor, quanta tristeza, quanta mágoa para aquela mulher. Ah, se ela pudesse voltar no tempo. Ela talvez teria convencido o seu marido a permanecer em Belém. Mulheres têm esse feeling. Mulheres têm essa capacidade, que eu chamo de sexto sentido, de perceber coisas que nós homens às vezes não percebemos. E às vezes as mulheres enxergam demais, eu admito. Mas via de regra, quando eu ouço, a minha esposa, ela tem sempre razão. Ela enxerga na conta certa mas às vezes vocês mulheres têm um sentimento que a gente não percebe, vocês têm um radar para várias coisas que nós não temos, louvado seja o nome do Senhor, que ao nosso lado, homens, Deus tem colocado mulheres, esposas, mães, irmãs, filhas, que compreendem certas coisas, que têm um filho e um sentimento que nós não recebemos, por isso que essa união entre o um homem e uma mulher é sagrada, é divina, não só através do casamento, mas das relações familiares. Entre uma filha e um pai. Não é verdade? Entre um irmão e uma irmã. Há um complemento, não pode ter competição. Por favor, cai a ficha. Estão tentando hoje nos dividir. Será que você não está percebendo isso? Estão tentando colocar homens contra mulheres. Opressores contra oprimidos, brancos contra negros, os de cá contra os de lá. Que negócio é esse? Somos um povo, povo de Deus, criaturas do Senhor, querem nos afastar, isso é diabólico. Nós somos um em Cristo, não há grego, não há judeu, somos um em Cristo. Não há branco, não há preto. Somos um em Cristo. Precisamos refutar essas ideologias que tentam nos separar, nos dividir de todas as formas. Os de cá e os de lá. Agora estamos em função desta quarentena, divididos entre os presenciais e os virtuais ou os online. Mas somos um só povo. Quem está aí de casa está aqui também. Aliás, como vocês fazem falta aqui, essa igreja lotada, como já esteve tantas outras vezes, é um, um espetáculo, um colírio para os olhos. Hoje, dentro das limitações, ela está lotada. Dentro das limitações, ela está lotada. Louvado seja o nome do Senhor. O povo está vindo. Mas tem gente que está lá em casa que não pode estar aqui. Amém? Fica aí. Se você não pode, você também é filho de Deus. Não se exclua da graça de Deus. Mas se você pode estar aqui, esteja. Mas se você não pode, assista de casa, porque o distanciamento é perigoso demais. Vai te afastar, com certeza. Os versículos 20 e 21, Noemi descreve a sua amargura. Ela disse o seguinte: Não me chame Noemi. Ela volta para casa amargurada, frustrada. Não me chame Noemi. Me chamem Mara. O nome Noemi significa agradável. Aquela mulher, quando voltou para casa com, as suas, com a sua nora, apenas Ruth acompanhou, orfa, precisou e decidiu ficar em Moab. Apesar da insistência de Noemi para que elas duas permanecessem em Moab, Ruth insistiu e foi de Deus que Ruth acompanhasse Noemi a Belém. Mas quando Noemi volta para Belém apenas com Ruth, ela declara o seguinte, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, porque me chamam Noemi. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Que relato duro, meus irmãos, pesado, afrontoso, descabido, insensato, incoerente, exagerado, desproporcional. Porém, compreensível eu compreendo a dor desta mulher olha o passado dela o marido a tirou de casa foi decisão de Elimelec levá-la para Moab lá ela perdeu o marido perdeu os filhos sofreu na alma, no corpo agora ela volta sorrindo claro que não ninguém voltaria sorrindo me chamem de amarga não me chamem mais de agradável as consequências para quem se afaste de Deus são as piores. Afastar-se de Deus é flertar diretamente com o pecado, o que sempre causa dor, sofrimento e amargura. Mas há uma quarta e última lição que eu encontro nesse texto, que é a seguinte, a mais importante das lições, baseada nos versículos 6 e 7. Não importa quão longe você foi, Deus o convida a voltar para casa. Essa é a lição mais importante que eu encontro nessa história. E os detalhes do texto são lindos e fazem todo o sentido, mostram a generosidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Os versículos 6 e 7 são uma esperança, nos ajudam a deixar essa história com vislumbre de graça, de misericórdia, de esperança, de recomeço, de segunda chance. De alguma forma, Noemi ouviu que o Senhor estava novamente abençoando Israel. Lá em Moabe, ela ouviu dizer, olha, lá em Israel as coisas estão melhores. Há alimento, há suprimento. Ela ficou sabendo que as coisas estavam melhores em Belém. Daí ela decidiu o quê? Voltar para casa. Deus sempre envia mensageiros para nos avisar que as coisas estão melhores na presença dEle. Deus sempre envia mensageiros, anjos de Deus, eu creio, para nos fazer lembrar que na casa de Deus, na casa do Pai, há alimento, há fartura, Deus sempre envia mensageiros a dizer, a nos dizer que Moab não é o nosso lugar. Belém é o nosso lugar. E quem sabe eu, nesta mãe, estou sendo boca de Deus, mensageiro do Espírito Santo, para dizer a tantas pessoas que estão aqui nesse culto presencial, talvez você veja aqui hoje a força, não era o seu interesse, não estava na sua agenda estar aqui, mas Deus te trouxe para cá, para você ser lembrado de que você estava se afastando, sem perceber. Estava indo para Moabe, para uma terra distante. Mas você está tomando conhecimento que é na presença do Senhor que é o lugar em que você deve estar. Permanecer. Esperar o tempo do Senhor. Quem sabe alguém na internet, assistindo da sua casa, agora online, você sabe que esse culto é transmitido online, ao vivo. Mas depois ele é replicado, é encaminhado. Ele fica lá nas nossas plataformas, como todos os nossos cultos estão no nosso canal do YouTube, né, Diego? No canal do YouTube, no, no Facebook da igreja. Esse culto é visto depois. As visualizações aumentam, porque durante a semana as pessoas assistem, compartilham. E é engraçado porque as pessoas assistem o culto do domingo, na terça, na quarta, e Deus continua falando com elas na terça, na quarta, na quinta, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, aquele culto, Toca no coração do pecador arrependido. Ele sai de Moab e volta para Belém. Esse é o Deus que, nos, que nós servimos, irmãos. A palavra dEle não volta vazia. Não volta vazia. Por isso eu louvo ao Senhor que nesse tempo de pandemia a nossa igreja não fechou. Como disse o nosso pastor. Os nossos cultos continuaram. Mesmo com a igreja vazia. Louvado seja o nome do Senhor que muitas pessoas... Nesse tempo, se reconciliaram. Aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador. Infelizmente, outras se afastaram. Estamos aqui por causa delas. Para fazer lembrar que Moabe não é o seu lugar. Quem sabe a gente assistindo agora, que está em Moab. Foi levada para lá. Até por razões óbvias, justas, necessárias, talvez. Mas não foi a melhor decisão, não foi a melhor escolha. Aguarda em Belém, porque Deus vai mandar o Maná. De novo. Vai mandar o um suprimento de novo. Esses dois versículos, 6 e 7, nos ajudam a entender que Noemi precisava retornar. Ela voltou. Na verdade, o Senhor nunca deixa os seus filhos desamparados. Seu amor é sempre constante, leal, fiel. Noemi decidiu voltar às origens. Ela saiu da terra onde o Senhor Deus não era adorado e voltou para Belém. O nome Belém, então, significa casa de pão. Noemi decidiu voltar para o lugar do alimento, do maná, da provisão, do sustento. Ela voltou. Não voltou como saiu. Ela saiu com o esposo, com os filhos. Uma família completa. Ela voltou. Família. Monoparental. Ela era família. Viúva. Mas com a Nora, Ruth, que não abriu mão. Onde tu fores, irei. O teu Deus, Noemi, será o meu Deus. Noemi, onde você vai ser sepultado, eu também serei. Esse versículo é colocado nos convites de casamento. Já leu esse versículo? É lindo, né? Mas é uma declaração de amor, de fidelidade, de uma nora para sua sogra. Tem sogra aqui? Não precisa levantar a mão, não. Vocês são benditas. Tem nora aqui? Não precisa levantar a mão, não. Vocês são benditas. Quem disse que sogra e nora têm que ficar nessa rixa, nessa briga? Vamos acabar com isso. Está aí um exemplo de uma nora amiga da sua sogra. Sogras e noras podem conviver bem. Vocês são sogra e nora? Ali, ó, ele, ali ó, tem duas ali. Elas estão assim olhando uma para a outra e fazendo assim, eu estou... Tô... Olha ali, aquela, fica de pé, por favor. Sogra e Nora. Agora eu, eu tenho que parar a mensagem para destacar, porque eu estava falando e elas estavam rindo uma para outra. <risos> Noemi e Ruth. Deus abençoe vocês, muito prazer. Podem sentar. Obrigado pelo destaque. Não combinamos nada, tá bom? Mas Deus combinou. Quem disse então que sogra e Nora não podem se dar bem? Quem disse que sogro e genro não podem se dar bem? É só você olhar lá no, no Antigo Testamento a história de Jetro e Moisés. Também numa relação muito boa, amistosa, saudável. Como a Bíblia nos ensina, né? Como a gente encontra na Bíblia resultado para a nossa vida, lição. Mas, gente, eu preciso terminar a mensagem. Noemi estava de volta a Belém, casa do pão, terra do alimento. Ela estava de volta... Para o lugar de onde nunca deveria ter saído, ela estava voltando para casa, para a sua verdadeira casa, a casa de Deus. Isso me faz lembrar a história do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Impressionante a semelhança entre essas duas histórias a de Elimelech, Noemi, Malon e Quilion. Essa primeira história real acontecida com uma família de Belém, que foi para uma terra distante, essa família sofreu perdas, mas voltou. Noemi voltou sozinha, mas voltou. Acompanhada da sua nora, mas voltou. Não voltou como saiu, como eu disse, esposo sepultado em Moabe, os filhos sepultados em Moab, mas ela voltou. Voltou. A segunda história, fictícia, mas coberta de realidade, contada por Jesus, por esse homem que nasceu em Belém e revolucionou o mundo. Essa história que Jesus contou, a mais conhecida das suas histórias, relata... Um filho que deixou o seu lar, a casa do pai, saiu pelo mundo afora, disposto a viver a vida de acordo com a sua maneira, como no tempo dos juízes. O resultado foi que ele encontrou sofrimento, a dor, a angústia, a fome. Mas de repente, diz o texto, eu acho esse versículo lindo. Lucas 15, 17. O menino caiu em si. Noemi, um dia em Moab também caiu em si. Hoje, nesta manhã, em muitas casas, ou quem sabe aqui, muitas pessoas estão hoje caindo em si, estão tendo consciência do afastamento, do distanciamento, estão dizendo, talvez, como o menino na parábola disse: "Levantar-me, rei, voltarei para a casa do meu pai. Lá." Os empregados têm fartura, eu aqui morro de fome, não. Moab não é o meu lugar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi pai, pequei. Pisei na bola, mas estou de volta. Há sempre um lugar para os filhos de Deus, na casa de Deus. Não importa quão distante você foi. Você sempre pode voltar. Não acredite na mentira de Satanás quando tenta te convencer de que você não pode mais voltar, que não vão te receber. Não, isso é mentira satânica. Se você é filho de Deus, o teu lugar está reservado, está marcado, ninguém sentou nele. Se você é criatura de Deus, Deus vai enviar alguém para te ensinar o caminho para a casa do Pai. Quando Noemi chegou... A Belém, toda a aldeia a acolheu. Diz o versículo 19 que ela foi recebida com festa, apesar das marcas que ela carregava no corpo e na alma. Noemi voltou com Ruth. Noemi agora curada do passado. Uma outra pessoa. E sabe o que ela fez? Ela providenciou um marido para Ruth. Que sogra, hein? Que sogra. Providenciou um novo marido para Ruth. E Noemi... É interessante você ler o livro de Ruth, no capítulo 3, Noemi faz um negócio ali para Ruth encontrar Boaz, que é uma coisa assim, interessantíssima. Você vai viajar nessa história, vale a pena você ler esse livro hoje à tarde. Essa história é interessantíssima, o que Noemi faz para que Boaz pudesse conhecer Ruth? É interessante. Pois é, Noemi fez com que Ruth se casasse com Boaz, aquele parente de Meleque rico, Desse casamento de Ruth com Boaz, nasceu Obed, acompanhe agora, Obed foi uma criança que Noemi pegou nos braços, cuidou de Obed, Noemi perdeu dois filhos, mas ganhou um outro, Noemi foi uma mãe de criação de Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, Davi, o rei. Essa nora, Moabita, mais tarde, se tornaria então a bisavó do rei Davi, e ela teve então o seu nome incluído na linhagem de Jesus. E cerca de 1.200 anos depois que Noemi voltou para casa, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele ainda hoje é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Tem certeza absoluta que Noemi não tinha a mínima, mínima noção do que Deus faria através dela no futuro. Bastou voltar para casa. Para que a partir dela, Ruth, fosse incluída na linhagem de Jesus. Quando nós voltamos para casa, a gente não tem noção do que Deus fará no futuro. Com os nossos filhos com os nossos netos, com os nossos bisnetos, o impacto que nós causamos na sociedade quando nós decidimos voltar para a casa do Pai, para a casa de Deus. Quanta gente afastada que hoje precisa voltar. Hoje é dia de você voltar para casa. Eu quero terminar dizendo que, mesmo no Noemi sofrendo tanto, em Moab, valeu a pena voltar, sempre vale a pena voltar Moab, terra distante não é lugar para os filhos de Deus se você hoje se encontra separado de Deus, aí na sua casa ou aqui em um lugar distante ainda dá tempo de voltar não importa quão longe você foi Deus o convida a voltar para casa caia em si não permita que o inimigo engane sua mente com mentiras mesmo longe, distante machucado pela vida o Senhor fará festa para te receber de volta. Como pai, na parábola do filho pródigo, ele vai fazer uma festa, vai fazer um churrasco. Deus gosta de churrasco. Ele gosta de festa. E vai te receber de braços abertos. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que, às vezes, até os filhos de Deus tomam decisões erradas e sofrem. Nem sempre boas intenções produzem bons resultados. Qualquer decisão que leva você para longe de Deus é sempre a pior decisão, a vontade de Deus, sempre é que voltemos para a sua casa, mesmo machucados, Ele não desiste de nós e sempre enviará alguém para nos alertar, é preciso voltar para casa, é tempo de voltar para casa, ainda dá tempo de voltar para casa, quem se afastou pode se aproximar, quem foi para longe pode vir para perto, quem saiu de casa, pode voltar. Durante muito tempo ouvimos o seguinte apelo, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Foi um pedido necessário, havia um propósito. Mas talvez hoje algumas pessoas precisam ouvir o seguinte pedido, volta para casa. Volta para a casa do Pai, para a casa de Deus, ainda dá tempo. Não importa quão longe você foi, Deus o convida a voltar hoje para casa. Um telefone vai aparecer agora na tela para você enviar uma mensagem para esse número, caso você esteja hoje se reconciliando com o Senhor, voltando para a casa de Deus, para a casa do Pai, onde você vai sentar à mesa, sempre a mesa, o seu lugar vai estar reservado. Se você está aqui conosco, afastado, quer se reconciliar com Deus, com a presença do Senhor, envie um WhatsApp para esse número que está aí, pode tirar uma foto da tela. Nós vamos orar por você, encaminhar você ao batismo, se você ainda não se batizou... Incluir você no ministério, nós vamos orar por você hoje. Hoje é dia de voltar para a casa do Pai. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse louvor. Monique. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso. fazer uma oração de gratidão Como eu fiz no encerramento do primeiro culto culto das nove É uma oração só de gratidão Porque eu tenho certeza absoluta Que neste momento, neste dia Dezenas Centenas Ou talvez depois milhares de pessoas Vão voltar para a casa do Pai Então a minha oração é de gratidão Porque eu tenho certeza absoluta Que o Espírito Santo hoje Tirou muita gente de Moab muita gente está voltando para Belém para nunca mais se afastar da presença de Deus aqui é o seu lugar de casa ou aqui mas aqui é o seu lugar lá quando você não puder vir, assiste de casa online faça da sua casa um lugar de adoração mas podendo estar aqui é muito bom vamos agradecer a Deus porque hoje houve salvação neste lugar reconciliação, obrigado Pai obrigado Senhor pela palavra desta manhã Quanta gente agora arrependida, confessando pecados, caindo em si e voltando para a casa do Pai. Mesmo machucadas, mesmo sofrendo dores na alma. Mas agora sendo renovadas, fortalecidas, restauradas. Uma nova vida, um novo começo, uma nova história. De volta a Belém. De volta a fazer diferença na sociedade. A transformar as futuras gerações. Obrigado, Deus, pela decisão que Noemi tomou. De sair de Moab e voltar para Belém. Obrigado pela acolhida que ela deu a Ruth. Obrigado, Deus, pela história dessas mulheres na né? história. Que fazem parte da nossa história. Leva-nos em paz e em segurança, Senhor dar-nos domingo abençoado na Tua presença e traga o Teu povo logo mais às sete horas da noite para ouvir a Tua voz, mais uma vez, mesmo aqueles que não estarão aqui, mas que de casa assistam este culto para serem alimentados pela Tua Palavra. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero estar. Deus abençoe a todos. Bom domingo.